0: Mein Podcast beim eingeschaltet. Hier geht es um den Weg starker Frauen und besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Schön, dass du wieder reinhörst und dir eine Ladung Female Power gönnst. Neben mir sitzt heute die Dora. Sie ist eine von vier Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der Agentur Granny und zuvor arbeitete sie als Creative Marketing Managerin bei Netflix. Außerdem moderiert sie mit Dennis zusammen den Podcast letzte Woche im Internet und bespricht tagsaktuelle Topics mit ihren Gästen wie Esra Kayakaya, Philipp Böhnel und vielen mehr. Neben dem erfolgreichen Lebenslauf spricht sie auch auf Panels sowie in Interviews über Rassismus und Frauen in der männerdominierenden Branche. Genaues dazu gleich. Genau wie ich ist auch Dora mit der Hip-Hop-Kultur aufgewachsen und bringt somit ein sehr interessantes Mindset mit. Danke, dass du da bist und als erstes möchte ich mich mit dir einloggen.
1: Kennst sorry. du das? Ja, also erstmal, hallo, danke ja. und sorry, ich musste mein Handy jetzt weglegen. Ja,
0: kein Problem. Ähm, ich feiere deinen Einstieg in deinen Podcast immer, deswegen das machen wir heute auch. Cool. Ähm, was war letzte Woche bei dir im Internet los? Wo hast du dich eingeloggt? Was hast du, was magst du?
1: Oh, letzte Woche im Internet war alles Johnny Depp Amber Heard Trial. Ich bin hooked, ich bin ganz tief drin. Es mhm. hat tatsächlich meinen gesamten ähm, Abendmedienkonsum medienkonsum abgelöst. Okay. Ähm, auf dem Fernseher läuft der Trial und auf meinem Handy ist tatsächlich Twitter einfach parallel. Okay. Ähm, was sagen die Leute dazu? Ich bin ja. ganz tief drin.
0: Was, welche Seite hast du? Ähm, wer hat Recht? Wer, wer ist im Recht?
1: Boah, das, das ist übelst kompliziert. Das, wer Recht hat, dazu habe ich gar nicht so sehr eine Meinung. Was die beiden ja streiten ist, hat ihr Artikel seine Karriere ruiniert. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Fall. Mhm. Und im Moment, und wir haben sie noch nicht gehört, jetzt so zum Zeitpunkt der Aufnahme, im Moment sieht es auch so aus, als ob... Alles das, was sie sagt, was er ihr angetan hat, vielleicht dann doch nicht so stimmt. Man mhm. ist also, ne, wir wollen natürlich grundsätzlich immer vorsichtig sein. Ja. Ich bin immer geneigt dazu, Frauen zu glauben, wenn sie diese Sorte von Geschichte erzählen. In dem Fall sind jetzt so viele Zeugen und Zeuginnen aufgetaucht, mhm. die alle irgendwelche Horrorstories mit ihr erlebt haben. Ja, ja. Und auch Leute, die sagen, ich war ständig mit denen zusammen und ich habe nie irgendwas davon mitbekommen. Das ist auch immer ein schlechtes Argument, ja, aber ja, ja. dennoch. Im Moment sieht so aus, als ob die eine tierisch beschissene Beziehung geführt haben. Toxic all the way. Ja. Aber ich habe noch nichts gehört, was beweist, dass er all die Dinge tatsächlich gemacht hat, die sie behauptet, dass er gemacht
0: hat. Ja, ja.
1: So, Aber sie kommt heute dran. Ah, ich bin okay. pumped. Das ist das erste Mal, dass sie spricht. Also vielleicht ändere ich meine Meinung noch in ja, zwei, drei ja. Tagen. Und ich glaube, dass er den Trial trotzdem verliert. Okay. Weil ja der Job ist, zu beweisen, dass sie damit seiner Karriere geschadet hat. Und, und das er ist, muss es auch beweisen. Genau, er ne? muss es mm. beweisen. Super schwierig. Mm. Deswegen, ich glaube, es ist gut möglich, dass er den Trial verliert. Ähm, aber die Gelegenheit hat, publicly darüber mm. zu sprechen, was in dieser Beziehung passiert ist. Und das macht tatsächlich eine ganz interessante Debatte auf über Domestic Violence und wie mm. diese Dynamiken funktionieren. Und dass es nicht immer so simpel ist wie Bad Guy, Good Girl. Mm. Ähm, und, aber ich lese auch interessante Viewpoints auf. Oh eigentlich, es ruiniert die Debatte auch so ein bisschen, weil natürlich mhm. auch gerade vorgeführt wird, was passiert, wenn eine mhm. Frau sich meldet und mhm. sagt, das ist, was mir passiert ist. Ja. Aber ja, das ist meine bubble bin, ja, ja, wie ja, du merkst, ja.
0: ich bin <lacht> tief drin. Ja, ich habe mir auch ein YouTube-Video dazu reingezogen, um das mal so zusammengefasst zu bekommen, weil natürlich diese ganzen Reels und Instagram, äh, ja, Instagram und TikTok-Videos ganz witzig sind, wo er auch sehr humorvoll rüberkommt, ne, und man eher so, so eine Sympathie für ihn dann empfindet. Und auch in dem YouTube-Video meinte der YouTuber, ähm, dass es natürlich auch wahrscheinlich eine Plattform dafür ist, um wieder seine Sympathie bei den Kunden, bei den Komplett. Zuschauern aufzubauen, um dann wieder seine Karriere ne? auf Gleis auf auf zu jeden bringen. Fall. Interessant, ähm, aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, wir wollen ja über dich reden, wir wollen dich <lacht> kennenlernen und ähm, mich interessiert vor allem, was alles passiert ist, bevor du so erfolgreich wurdest, bevor du hier <lacht> bei Granny gearbeitet hast und bei Netflix. Wie war es in Chemnitz aufzuwachsen? <lacht> wie war deine Kindheit, wie sind deine Eltern überhaupt da gelandet?
1: Oh, okay. Back,
0: back, back in the days.
1: Also, erstmal ähm, habe ich beschäftigt mich in letzter Zeit so die letzten Wochen das Modell Erfolg sehr und ich weiß gar nicht, ob ich mich als sehr erfolgreich bezeichnen würde. Okay. Aber darüber können wir noch sprechen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, im klassischen kapitalistischen Sinne bin ich wahrscheinlich erfolgreich. Ja, ja. Ähm, oh, und Chemnitz tatsächlich ist... Ähm, die Familie meiner Mutter, die waren immer aus der Gegend. Mhm. Ähm, ich glaube sogar meine Ur-Oma tatsächlich kommt aus der Gegend. Meine Oma hat da lange gewohnt, mit einer kurzen Pause. Und tatsächlich ist das, wie meine Familie irgendwie nach Chemnitz kommt. Und meine Mutter hat an der Uni gearbeitet in Chemnitz mhm. und hat da meinen Vater kennengelernt, der ist zum Studieren in Deutschland gewesen. Und das ist tatsächlich die Backstory, wie ich in dieser unglücklichen Stadt gelandet bin. <lacht> ähm, und schön ist es da nicht gewesen.
0: Was war nicht so schön an der Stadt?
1: Ähm, oh, die Stadt ist tatsächlich so klein und ab vom Schuss. Ich würde sagen, consciously gab es drei Black Kids, an mhm. die ich mich erinnern kann. Und wir waren auch nicht mal auf der gleichen Schule oder irgendwie sowas. Mhm. Also wir wussten und der Existenz der anderen, ja, ja, ja. weil man sich irgendwie auf einer Party oder ganz klein irgendwie auf dem Spielplatz gesehen hat. Wir waren nicht mal in den gleichen Kindergärten, in den gleichen Schulen. Das heißt, ich war schon immer die odd one out. Ich war schon immer die Einzige. Mhm. Ähm, und das ist natürlich irgendwie, oh, als Kind erstmal gar keine bewusste Erfahrung. Das wird ja erst viel später klar, was da eigentlich wie das ist und mhm. was da eigentlich passiert ist und so. Ähm, und dann hat natürlich Chemnitz schon eine, eine die sind ist jetzt einfach nicht die Welt offen zu stark so ne ja, und ja. ich erinnere mich an Zeiten wo wirklich Nazis gegen wer auch immer gerade das ähm, Objekt war gegen das man war Nazis gegen wir hatten viele Familien aus Russland was Nazis gegen Russen okay also tatsächlich konntest du beobachten wie sich wie die Leute sich auf der Straße geboxt haben mhm. so mhm. Ähm, und auch das fällt ja als Kind als Teenager gar nicht auf als Ungewöhnlich, weil das ist dein Environment. Mhm. so Du wohnst halt in einem, in einem im Block, so, Plattenbausiedlung. Und da schlagen sich halt Leute auf der Straße. Passiert so. so. Nutz, ja. Genau. Und du merkst erst als Erwachsene, mhm. ah, okay, das ist nicht cool. Und ich spiele <lacht> irgendwie jetzt plötzlich Dinge dazu. Ja, ja. Ähm, und dann ähm, sind natürlich auch die älteren Menschen da. und es ist eine sehr alte Stadt. Wir ranken, glaube ich, regelmäßig als ähm, älteste Stadt Deutschland, So oh, von, okay. vom Alter der BewohnerInnen her. Ähm, und natürlich gibt es irgendwie wenig Job-Opportunities für Menschen, die mhm. aussehen wie ich. Und da Menschen glauben, ich klaue, wenn ich in Supermarkt laufe, bla bla bla, mhm. so all diese Dinge. Bis hin zu, natürlich erfährst du irgendwie auch körperliche Gewalt in so einer mhm. Stadt. Ähm, und deswegen habe ich die ganz schnell verlassen. Wann hast du die verlassen? Ey, kurz nach dem Abi. Ich habe, glaube ich, ein okay. Jahr gejobbt, bis ich die Euros zusammen hatte und mhm. bin weggegangen, habe woanders studiert, so. bin nach Leipzig gegangen.
0: Das heißt, die war schon als Kind klar so, ich bleib hier nicht und werde hier auf jeden Fall bald reinhauen.
1: Oh, vielleicht nicht als Kind, ich glaube aber so mit Abi und mhm, okay. gucken, wo willst du studieren, war relativ klar, dass ich jetzt nicht an der Uni Chemnitz gucke, mhm, okay. was ich machen will. So. Und wo
0: hast du studiert?
1: Ähm, ich habe in Halle studiert, mhm. ähm, Medienwissenschaft, und habe aber dann ähm, hab kurz, ganz kurz in Halle gewohnt und gemerkt, das ist die gleiche ich die die fragen, ist Blau, die ja, gleich Stadt. ist genau, die gleiche Stadt, und habe dann in Leipzig gewohnt und okay. bin einfach gepettet. Aber das ist
0: jetzt auch kein Riesenunterschied, oder?
1: Ähm, Leipzig hat ähm, einfach super viele Studenten. Okay, so. dadurch kommt der
0: Voll. Und super das das viele
1: ähm, Studenten, die ähm, aus Quote Westdeutschland zum mhm. Studieren nach Leipzig kommen. Leipzig ist keine schlechte Stadt.
0: Okay, nice. Und da hast du dann dein Studium zu Ende gebracht und… Nö. Achso.
1: <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich nie mein ähm, Studium so richtig abgeschlossen. Ach krass. Ich habe tatsächlich die Bachelorarbeit abgegeben Ja. und dann bin ich in mein Auto gestiegen und nach Berlin gefahren.
0: Okay, aber du hast noch offene Kurse gehabt und Punkte, die du einsammeln solltest oder… Ich
1: glaube, ich könnte theoretisch mir irgendwas abholen an der uni -Halle, ah, okay. aber ich habe es nie versucht.
0: Okay, wie bist du ohne Abschluss dann ins Jobleben Eingerutscht.
1: Ich habe, ähm, wie das wahrscheinlich für viele Menschen so ist, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich. und damit, will, aber Ich will mich gar nicht beschweren. Ich glaube, ich bin eigentlich deeply middle class. Mhm. so ne? Weiße Familie, Mutter mit Job, alles völlig normal. Aber trotzdem Single Mom mhm. mit einem ganz normalen Job. Also ich habe auf jeden Fall für meine, für meine Zeit im Studium gearbeitet und viel mhm. gearbeitet und manchmal auch drei Jobs gearbeitet. Okay. Und deswegen war auch vor Ende des Studiums klar, ich habe jetzt irgendwie Erfahrungen gesammelt und Leute geben mir im Zweifelsfall einen Job und ich habe ein paar Kontakte und so. ich mhm. kommt schon irgendwie klar.
0: Mhm. So. Aber was hast du gemacht?
1: Ähm, äh, tatsächlich damals schon Social-Media-Sachen. Ach, krass. Ja. Was ich war immer noch ähm, das? 2000? Ich habe erst so... Boah, also ich nehme das kurz ein bisschen auseinander. Ich weiß, ich bin übel schlecht mit Jahreszahlen. So. ich habe Keine Ahnung, okay. was
0: wann war. Ich frage mich, ob da da war wahrscheinlich Facebook eher so das Ding, oder? Ja, ja, ja. Okay. ja, ja. Ich ja. habe
1: äh, so eine erste richtige Social-Job war auf Sachen, auf Facebook, Twitter war auch schon ein Thing. Das war damals noch bei Spreadshirt in Leipzig. Und ich habe in Chemnitz schon für eine Brand MySpace betreut. Also Ach,
0: richtig, okay.
1: von vor 100 Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe aber tatsächlich neben der Uni literally alles gejobbt. Also ich habe wirklich alles, alles, was mhm. man als Nebenjob machen kann, von Callcenter, ähm, weiß ich nicht, deine EC-Karte sperren, über Gastro, über also wirklich literally alles, wo sie mhm. jemanden nehmen, so, habe ich gemacht neben der <lacht> ja. Uni. Und irgendwann, Step by Step, kamen dann irgendwie Social-Media-Jobs dazu. Ja, ja. Ähm, und das war dann ganz gut ein Feld, wo ich relativ unique war auf dem Markt, dass ich irgendwie im professionellen Kontext an Social Media gearbeitet hatte. So ja, damals ja, ja, in der Zeit. Ja, voll,
0: voll. Ich glaube, damals hat kaum jemand diesen Job gemacht. Also genau. ich kenne niemanden noch Ja, Fall. ja, voll. Ja, krass. Okay, das heißt, von da hast du so dein Wissen, wie kann man Sachen vermarkten, wie kann man Namen, guess, eine Brand vermarkten? Ein
1: bisschen, aber da, da wird man... Da Wow, wie sagen unsere Eltern immer? Da lernt man ja nie aus. Ja, so.
0: ja. ja aber woher ähm, kommt das Interesse dafür? Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, boah, das interessiert mich, das mache ich jetzt. Okay, klar, Cash, eine Sache. <lacht> aber irgendwann hast du es ja auch primär gemacht und gesagt, okay, ich will in die Richtung gehen. Woran hast du es gemerkt und warum?
1: Ich habe mich schon immer interessiert dafür, was Leute cool finden. Das mhm. klingt sehr aber das ist tatsächlich die ehrliche Antwort. Es gibt so ein Foto von mir, das ähm, benutze ich ab und zu, wenn ich irgendwo einen Vortrag halten muss und mich vorstellen muss oder irgendwie sowas. Da bin ich äh, super klein noch. Ich habe ein BMX-Rad, ich okay. habe Schuhe mit Klettverschlüssen, ich habe eine ne Jeans in der Waschung, da würde ich heute für töten, wirklich, okay. <lacht> wenn es die nochmal gebe. <lacht> ähm, ich habe so einen geilen Windbreaker und meine, mein, ich habe so ein Cappy auch von den Turtles. Okay. Und hinter mir ist der Block. Ja, hinter mir ist das, worüber Ronny Trettmann singt. So, okay, ne? okay. Und auf dem Foto kommt tatsächlich das alles zusammen. Mich hat schon immer interessiert, was Leute für Klamotten tragen, was mhm. Leute für Musik hören, was Leute im Fernsehen gucken. So. Ich fand das schon immer total cool. Nicht nur als Konsument dieser Dinge, sondern irgendwie als Teil dieser mhm. Dinge. Ähm, und ich hätte natürlich... Und deswegen reference ich dieses Foto so gerne. Damals natürlich wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das ein Job sein könnte, mhm. sich damit mhm. zu beschäftigen, was Leute cool finden, worüber Leute gerne reden, was Leute gerne gucken und so weiter. Ja. Und der Rest ist, ich glaube, weil ich so passionate war, was diese Dinge angeht, war ich und bin ich gut da drin. Also ich glaube, mhm. es ist exakt diese Kombi aus, es interessiert mich doll. Mhm. Und als ich dann bei der Arbeit gemerkt habe, ich kann das auch ganz gut, hat sich irgendwie da draußen ein Job entwickelt.
0: Wie kann man sowas, wie kann man gut in sowas werden? Oder ja. zuerst die andere Frage, wie, woher holst du deine Inspiration und wie bist du dann mit deiner Inspo gut geworden?
1: Ja, ähm, wenn mich heute Leute nach Inspiration fragen und wer gutes Marketing macht, dann antworte ich selten Marketing-Leute. Werbung interessiert mich nicht, wirklich ja. nicht. Auch wenn okay. ich selber Werbung mache, Werbung ist meistens Katastrophe.
0: Das ist der beste Satz im Bewerbungsgespräch, den man bringen kann, glaube ich, wenn in, in einer Agentur arbeiten interessiert ehrlich, mich nicht, was ihr macht, aber ich mache
1: Ganz ehrlich, wenn sich Leute bei mir bewerben und sie sagen, sie lieben Werbung, ja. sind die meistens raus. Ich, okay. ich finde das highly suspicious, okay. die Leute, die Werbung lieben. Mhm. Ähm, und mich interessiert tatsächlich Musik, und Kunst, und tatsächlich Kunst auch so Film und Serien, also tatsächlich auch sehr Pop, aber trotzdem viel mehr als das, was irgendjemand für, ich hacke meistens auf Automotive rum, was irgendjemand für ein Car-Commercial macht. Mhm. Langweiliger geht es eigentlich gar ah, nicht. Ja, ja. Aber wenn ich sehe, wie Leute ihre Albums releasen, wie mhm. einen Kanye einen Moment macht in Time und in Pop Culture mhm. Wenn ich sehe, dass eine Kim ein Outfit trägt, das ein Moment in den 20s Twenties referenzt. Mhm. That's exciting to me. Mm. Das finde ich inspirierend, weil exakt mit mir das passiert, was ich hoffe, was mit Menschen passiert, wenn sie ab und zu Sachen von uns sehen, die wir machen, da bewegt sich plötzlich mm. was in dir, du baust irgendwie Connections in deinem Kopf, du verstehst, was mm. da gerade passiert ist vor dir, ohne dass jemand sehr obvious gesagt hat, das ist, was hier passiert. Ja. Und das finde ich way more inspiring als Werbung.
0: Mm. Ich frage mich immer bei so Werbung, ne? mm. vor allem im Fernsehen, Wer kauft das jetzt? Also das ist so, wie du sagst, so in your face, so wirklich ohne Kreativität, ohne irgendwas, wo du denkst, warum macht ihr das so? Mhm. Und ihr habt immer noch nicht gecheckt, dass Feelings und Organisches Erklären viel effektiver mhm. ist, als das ist das geilste Auto und wenn du das nicht kaufst, bist du ein Opfer, mäßig die Werbung machst. Mhm. Woran liegt das? Liegt das an der deutschen Gesellschaft? Liegt das an, warum haben wir so eklige Werbung im Fernsehen? <lacht>
1: Ähm, boah, also, ich, ich glaube, vor allen Dingen, wenn wir uns ähm, mit den Amerikanern vergleichen, die wir ja, wo wir ja schon oft hinschielen, so, mm. mit einem was mit Culture zu tun hat, was mit Musik zu tun hat und so, ähm, glaube ich, dass wir grundsätzlich als People sehr suspicious sind, was Werbung mm. und Konsum angeht. Wir fühlen uns schnell reingelegt. Ich glaube, das hat einfach mit der Historie in Deutschland zu tun und wie wir denken mm. über Propaganda, tatsächlich. Ja, ja, also wir haben ja. Gefühle dazu, wenn jemand versucht, und. uns zu manipulieren. Wir haben Angst davor. Und das, das teilen die Amerikaner nicht, so mm -hmm, in ihrer mm -hmm. Historie. Die sind sehr offen. Oh uh, geil, das flashy und <lacht> das ist laut und das ist bull. Die sind erstmal interessiert. Ja. Ich glaube, da ist was drin. Ich glaube, dass... Die Disziplin des Werbers bei uns nie so eine romantische Zeit erlebt hat. Mhm. Auch das, dass die Amerikaner haben ja, da, da ist so ein Moment drin. Mhm. So dieser Madman, mhm. ne, da ist ja, irgendwie ja, was ja. drin. Ja. Werbung war eine Branche, die ist bis sexy und ja. wenn man da hingeht, dann ist man erfolgreich. So. Genau, da, ja, ja, ja. da ist was drin.
0: Da sind die coolen Leute. Genau. Witzig, ja.
1: Und wenn ich aber sehr spezifisch Deutschland angucke und Deutschland heute und vor allen Dingen, wie lineares Fernsehen funktioniert, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als große Brand super breit zu sein. Hm, okay. Du musst den Mainstream erwischen, weil es eigentlich im Fernsehen, weil sie Probleme haben mit Genren, weil sie Probleme haben mit Nische, du musst super breit sein. Deine Car-Commercial, für das du teuer Geld ausgegeben hast, muss tatsächlich für jeden möglichst funktionieren. Mm. Wenn was für jeden ist, ist es für niemanden. <lacht> Sachen sind ja nur interessant, wenn sie ein bisschen eine Edge ja. haben, wenn sie irgendwas mit dir machen. Ja. Und entweder hast du sie oder liebst sie, aber das gibt dir ja Grund darüber zu reden oder mm. dafür einzustehen oder es eben nie wieder sehen zu wollen. Und ich glaube, das funktioniert vor allen Dingen auch so, wie man in unserem Feld sagt, above the line Kommunikation funktioniert das sehr schlecht. Okay. Und da wird es super interessant im Internet und auf mm. Social, wo du sehr targeted sein kannst und plötzlich sind Dinge wieder für jemanden. Das ist vielleicht nur eine kleine Gruppe, aber das ist die Gruppe, die auf jeden Fall mein Produkt haben will, mhm. weil die haben Bock auf meine Sneaker, meine Kopfhörer, was auch immer es ist. Aber die fühlen sich angesprochen. Ja, ja. Das gar nicht im Internet, das gar nicht in der Fernsehwerbung, selten.
0: Ja, was war so die letzte Werbung, die du nice fandest? Oh. Nicht selbst gemacht, sondern woanders? Ja. <lacht> Beats. Ähm, das war ein Preview
1: auf das donda Album mit Shakari Richardson die okay. gerade aus den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde weil sie THC im Blut hatte okay ähm, wie es ist es eh immer ziemlich weit vorne finde mhm. ich ähm, was sie so ähm, an Werbung machen und wie sie wie sie sprechen aber same thing die sind mhm. eigentlich nur Kopfhörer aber die sind auf jeden Fall nicht für jeden die sind mhm. für eine sehr specific Audience ja. ähm, und das waren das hat gesessen das fand ich stark und oh. Ich glaube, ich bleibe dabei. Es ist schon älter. da
0: genau? Was sieht man da? Du siehst sie, Erbung. wie sie
1: sich vorbereitet auf dem Training. Du mhm. siehst sie so beim Sport. Ähm, natürlich, ne? Also, olympischer Athlet, ein krasser Körper. Und du hast halt so im Hintergrund ähm, die, Re die Reference, mhm. dass. Man, ganz eine ganz bestimmte Sorte von Mensch ausschließt aus den Olympischen okay. Spielen und äh, es war natürlich ein, kann, ein Clip vom Donner album bis bis dahin noch keiner gehört hatte. Es war super krass, fresh.
0: Okay. Das es war ein Moment. Geil. Ja, ja. stark. Ich muss mich mal rein, gibt es bestimmt auf YouTube, yeah, ja, kann man sich reinziehen. Nice. Du hast ja auch, ähm, bevor du bei Granny warst, für Netflix gearbeitet und die Kampagnen zum Beispiel für Elite und Dark gemacht. Wie kann man sich so eine Kampagne vorstellen? Wie gehst du da ran, wenn jemand sagt, hier, unsere neue Serie? Mach mal so, dass die Deutschen das schauen. <lacht>
1: das ist tatsächlich die. Das ist der Brief, gerne mal. Das, das ist, passiert tatsächlich so. Okay. Ähm, viel Vorarbeit mit Gucken und Lesen tatsächlich. Ich glaube nicht, dass du diese, dass du so eine Kampagne auf einer Entertainment Property machen kannst, ohne den Titel tatsächlich verstanden zu haben. Ich glaube, wir haben alle in der Woche so ein paar Kellerleichen-Shows, die wir nie gesehen haben, aber mhm. trotzdem eine Kampagne dafür mhm. gemacht haben. Aber eigentlich gerade für einen Titel wie Dark, der super kompliziert ist und irgendwie, wo es viel sich reinzugraben gibt und so, tatsächlich den Titel verstehen. Mhm. Ich auch immer total spannend, von den Machern zu hören, warum sie glauben, dass der Titel besonders ist. Und eigentlich ist der Anfang immer rauszuarbeiten, warum ist das besonders weil ja, also ne, die Geschichten sind eigentlich immer die gleichen, Boy mhm. Meets Girl oder mittlerweile auch mal Boy Meets Boy mhm. oder Stranger Comes Into Town. Also das Modell, wie wir erzählen, bleibt gleich. Mhm. Aber es ist immer sehr spannend rauszufinden, what's special about the thing, was ist der Teil der Geschichte, den vielleicht jemand anders noch nicht erzählt hat und eine Perspektive, die jemand anders noch nicht erzählt hat und daraus dann eine Kampagne zu bauen. Mhm. Und dann schließt sich viel, und da sind wir wieder bei Sachen, die nicht für jeden sind, da schließt sich viel Nische an und was wir über Audiences wissen und wie man authentisch mit denen spricht.
0: Mhm.
1: Also wir sitzen gerade hier im Granny Office, in dem Meetingraum und hier steht eine Keyart von mir für Skylines, eine mhm. deutsche Show über ah, Hip-Hop. Und Das ist nur ein Beispiel von wer da sind das Ding komplett gefahren, als würden wir ein Album releasen und nicht, als würden wir eine Show releasen. Und deswegen gibt es auch diese Fake-Goldplatten. So, ja, als hätte ja, jemand ja. eine goldene, goldene Platte gewonnen. Ja, so. geil. Passt ähm, auch zur Serie. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, Ab dem Teil, wenn du die Show verstanden hast und für wen es sein könnte, geht es um, auf was ja. reagiert eine Audience, worüber wollen die Leute reden mit uns.
0: Ja. Wie war es für dich als POC äh, bei Netflix zu arbeiten? Ich habe so einige Artikel gelesen über mhm. dich, da hast du so ein paar Erfahrungen geteilt, vielleicht kannst du mit uns eine teilen, die du noch nicht geteilt hast und ähm, die Situation im Detail erzählen, weil in meinem Podcast geht es auch immer darum, dass die Leute so ein bisschen... Tipps sich nehmen können, wenn die selber mal in so einer Situation sind, als Alternative, so könnte ich auch nächstes Mal handeln oder ah, okay, das ist mhm. eine neue Perspektive. So hat sie geantwortet, nächstes Mal bin ich aus meiner Schockstarre raus und sage was. Also so ja. ein bisschen in die Richtung. Vielleicht hast du ja ein Beispiel, was du gerne teilen möchtest. Ja,
1: ich muss kurz überlegen. Ich habe mhm. über die, die großen Themen glaube ich schon ein bisschen gesprochen, öffentlich und auf LinkedIn und so. Ich glaube, was ich noch nicht erzählt habe, ist so die ersten Wochen und Onboarding in den USA, du wirst irgendwie eingeflogen, hast in zwei verschiedenen Städten so deine Onboarding-Termine, lernst die Company kennen, Standardprozedere mhm. eigentlich und ähm, das war mein erster Trip nach L.A. Ähm, ich war vorher schon in den USA, aber es war mein erstes Mal in L.A. und so, ich steige aus dem Flieger und denke schon, okay, that's all pretty white. Okay, alright. Ich komme in ein Fünf-Sterne-Hotel, so Standard-Hollywood-Company, das ist da eben einfach so. Also mhm. gar nicht mal irgendwie, das kommt da keinem fancy vor. Mhm. So,
0: die das packen ist, kein halt. das ist kein
1: Flex. Kein <lacht> Flex, sondern das ist halt, was irgendwie so eine Hollywood-Company ja. einfach macht. Ja. So, dann packen die, die haben da auch Rates, ne? Wir bezahlen keine crazy Johnny Depp-Preise in den Unteressen, <lacht> den wir absteigen. So. Und ähm, auch da ist wieder die andere Person of Color ist halt die Cleaning Lady hier mit mir mhm. zusammen. What's, what's happening? What's going on? Ihr habt mir alle im Fernsehen was anderes verkauft. Mhm. Von dieser Stadt. Mhm. Ähm, und dann komme ich den ersten Tag ins Office und again, die einzigen anderen People of Color sind irgendwie die Leute, die Lunch Service und Cleaning Service machen. Ich denke, mhm. was passiert denn hier eigentlich? Und dann, ich glaube, zweiter, dritter Tag steige ich ins Uber und ähm, Quatsch natürlich mit dem Uberfahrer und so. Und dann siehst du, dass du dahin, da und dahin fährst. Und er meint so, ja, aber soll ich dich zum Hintereingang? Bist ist ja auch Cleaning Crew. Oh, weißt, na, ach, weißt du? der Uberfahrer, ja, war der Uberfahrer. Und du denkst so, I get it. Yeah. Aber auch, nee, ich habe schon absichtlich die Adresse eingegeben, yeah. ich eingegeben habe. Ich gehe da zum ganz normalen Arbeiten hin. Weil yeah. Du weißt nicht, was ich dir antworten soll. So. Yeah.
0: Der war schockiert.
1: Ein bisschen. Ja. Also ich war mehr schockiert, dass das einfach die Basic-Annahme ist. Yeah. So, wenn du so aussiehst, wie du aussiehst dann bist du wahrscheinlich nicht da, um einen Office-Job zu haben. Irgendwie mm. so. also, yeah. Quite odd. Und dann, ähm, was ich gemacht habe damit, ist tatsächlich, nachdem ich ein bisschen Gefühl hatte für die Company, habe ich angefangen, darüber zu reden. Also tatsächlich zu fragen, ich dachte, wir sind in den USA. Mhm. Die nur in Prozentzahlen, wie die Bevölkerung hier aussieht, Müssten, wir sind in L.A. auch. Hier müssen way more Hispanic people sein. Hier müssen mhm. way more Black people sein. Wo sind die denn alle? Ja, ja. Und dann kriegst du natürlich erstmal irgendwie Stille.
0: Mit Aber wem hast du zuerst darüber geredet? Oh. War das so
1: Senior to das, Senior
0: oder was war ich das? Ich habe
1: das tatsächlich recht casual einfach in Gesprächen fallen lassen und mich Leute gefragt haben, wie es so war oder wie es mir so geht oder was Nein. meine Eindrücke sind. Okay. Ich glaube, man kann diese Dinge durchaus in neugierig sagen mhm. und dann ist erstmal erstmal keine Offende. Die gehen wahrscheinlich nach Hause und denken. Oh,
0: ja. Aber ich glaube,
1: du kannst sagen, oh, das hätte ich mir aber anders vorgestellt. Mhm. Das ist ja interessant. Wo sind denn alle? So, ne?
0: Das kann man. Sind das schon alle man, da? Genau, das
1: kann man, glaube ich, schon machen. Ja, ja. Ähm, und das ist auch, das ist 2015. Ne? Also okay. das Bild in der Company sieht mittlerweile ganz ganz anders aus. Mhm. Und das ist auch, bevor es diese ganzen Strong Black Lead Sachen gab bei Netflix und so. Also wirklich. It was a different day und danach mhm. haben auch Dinge angefangen sich irgendwie zu ändern. Ähm, aber da war ich sehr subtil und habe wirklich einfach nur immer mal, wenn jemand gefragt hat, habe ich gesagt, ich wundere mich, mhm. dass das hier so aussieht. Wo, wo sind denn alle? Und ich glaube nach so ein, zwei, drei Jahren in der Company bin ich auf jeden Fall ein bisschen pushier geworden und habe auch meinen Chef, wenn er geheiratet hat, mal gucken wir unser Team an. Mhm. Ist schwierig Frankreich, ist eine super große schwarze Bevölkerung, die UK wie heiern wir denn hier? Lass uns hm. mal ein bisschen darüber reden. So. Ähm,
0: wie hat er das aufgenommen? Gut.
1: Und ich glaube, wir haben ja den Luxus, dass ich in der Company gearbeitet habe, die erstens amerikanisch ist, mhm. also im Sinne von, die sind alle super vorsichtig, was sie zu dir sagen. Mhm. Jeder hat Angst, die ganze Zeit verklagt zu werden, <lacht> quite frankly. So, ja, es ja, geht ja. eigentlich nur erstmal lächeln und nicken und dann ja. Das heißt nicht, dass sie hintenrum die richtigen Entscheidungen treffen, ja, ja. aber das heißt, grundsätzlich sind erstmal alle offen über diese Themen okay. zu reden und du kannst diese Dinge sagen und erstmal passiert nichts Schlimmes. Ich glaube, es okay. ist ein bisschen anders in Deutschland, mhm. wo die Leute nicht die ganze Zeit denken, okay, ich werde verklagt. Dann, yeah, ne? so. Yeah. so, Ich glaube, wir sind in Deutschland ein bisschen konfrontativer, weil wir nicht diese Angst im Rücken haben. Mhm. So. Ähm, auch der hat das gut aufgenommen, hat es, glaube ich, nicht so richtig auf die Straße gekriegt. Mhm. Und ich habe dieses Team dann verlassen, tatsächlich, weil ich eine weibliche Chefin wollte und das habe ich ihm auch so gesagt und gemeint, ey, pass auf, alles cool hier, great experience, aber it's time. Brauche mhm. jemanden anders, der mich führt, weil ja. ich das Gefühl habe,
0: da sind ein paar Sachen, die ich nicht mit wie, dir... Genau, ne? ja. so und
1: das war auch, hat er auch völlig, war völlig okay, hat er mhm. gut aufgenommen und der nächste Instance, wo ich glaube ich viel direkter war und was, wo was Interessantes passiert ist, so über die Jahre sind ein paar Sachen bei Netflix passiert und plötzlich gab es eine Black Employee Group. Mhm. Und was heißt das? Das ist quasi so eine Employee-Group, die sich ab und zu mal trifft, Themen okay, bespricht. also selbst gegründet. Genau, mhm. selbst gegründet. Mhm. So. Und das nächste Mal, als ein bisschen was Schwieriges bei Netflix passiert ist, und zwar, dass ähm, in den Niederlanden machen die zu Nikolaus, also Sinterklaas trägt man. Man weiß ich nicht, aber manche Menschen in den Niederlanden finden es appropriate, Blackface zu tragen. Mhm. Mhm. Und es gibt auch so ein paar Filme, so ein paar Sinterklaas-Filme in den Niederlanden, ähm, wo eine Figur dabei ist, die Blackface hat und wir haben diese Titel gekauft für den Service, aber ungesehen. Also die waren dann plötzlich, das passiert manchmal im Licensing-Team, die kaufen einfach von einem, so in der Region, in dem Land, kaufen die einfach so ein... Paketfilme mhm. mhm. und Shows von, was ja. weiß ich, vom Public Broadcaster oder so. Das ist dann wirklich einfach nur eine Excel-Sheet mhm. und ein Preis, der drunter steht. Und dann sagt der Einkäufer, die Enkel von, all right, fine, okay, sieht gut aus, 20 Weihnachtstitel, let's go. Mhm. So. Und da war einer dabei, wo man Blackface getragen hat. Und das wurde irgendwie bekannt in der Company. Und ich mhm. so, nee, 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 auf mhm. gar keinen Fall, was denn hier los? Und dann hat es das holländische Team diskutiert. Und in dem holländischen Team gab es Menschen, die fanden, it's tradition. Wir machen mhm. das hier so. There's no intention here, it doesn't mean anything. Das ist einfach Tradition, die Kinder lieben das, wir machen das einfach so. Und was da total interessant war, ist, das Gespräch hat sich einmal komplett gewendet. Ich habe eine E-Mail geschrieben an damals die VP Marketing und habe mhm. gesagt, ey, pass auf, wir können gerne morgen, du und ich, darüber reden. Und ansonsten würde ich dann quasi mit der Black-Employee-Group um die Ecke kommen. Und plötzlich hast du Termine und Gespräche. Plötzlich sind alle, oh wait, mm. there's many of you? Okay, <lacht> gut, jetzt kommen wir reden drüber. Ja, ja. Und das sind auch alle so okay gegangen und alle haben irgendwie, glaube ich, ihre Lessons learned und so. Ja. Aber es war ein interessanter Moment, was passiert, wenn ich plötzlich sagen kann, ich habe noch 20 andere, mm. die das auch so sehen mm. und wir, wir würden gerne mit euch darüber reden. Ja, und stark. plötzlich kriegt es eine ganz andere
0: Dynamik. Ja, ja, nochmal ein Beweis dafür, dass wir untereinander, egal so auf, aus welchem Land wir kommen, so uns connecten können. Und wenn wir ne von Minderheit sind, vor allem in so einer großen Company, auf jeden Fall was bewegen mhm. können. Geiles Beispiel. Ähm, ich glaube, da gibt es einiges, was man sich äh, rausnehmen kann.
1: Ich muss ganz kurz zum Abschluss sagen, die Titel sind dann tatsächlich drei Tage später vom Service gewesen. Okay.
0: Okay, ja, das ist sowieso da, diese Tradition verstehe ich auch nicht, aber ja, <lacht> ähm, anscheinend muss man das noch erklären. Yeah. Ja. Alright, ähm, ich weiß, du magst das Thema nicht so gerne, ähm, aber ich würde gerne mal über Diversität, Rassismus, <lacht> ich meine, wir reden schon darüber, aber hier hast du nochmal ein anderes Publikum. Ähm, ja, Du hast eine bestimmte Art, darüber zu reden, eine sehr besondere und ich feiere die auch, weil ich auch eher so in die Richtung gehe, weil mhm. ich glaube, dass das mehr bewirkt. Mhm. Aber gab es auch mal eine Situation bei dir, wo du anders, also du warst eher sehr bestimmt und auf den Punkt gebracht, das hast du auch mal mhm. im Interview gesagt, so ich versuche dieses Thema sehr bestimmt auf den Punkt ja. bringen, zu besprechen. Wie lange hat es gedauert, bis du dazu gekommen bist, diese Art von Talk so zu halten und wie ist der Effekt für dich? Ähm, ja, oh, ich glaube, ähm, dass
1: zum Beispiel die Geschichte über Sinterklas und wie das vom Service kommt wenn ich die öffentlich erzähle, erzähle ich natürlich nicht, dass ich ähm, mich mit einer, mit einer Kollegin darüber angeschrien habe, über das Thema und die Fassung verloren habe mhm. und ähm, so enttäuscht über ihre Reaktion war, dass ich geweint habe in dem Gespräch und so. Das sind Dinge, die ich selten erzähle und ich glaube aber, das war einer der letzten Momente, wo ich auf diesen Themen die Fassung verloren habe, mhm. ähm, weil ich glaube, das machen wahrscheinlich sehr viele von uns so, ich mit einer bestimmten Uniform mhm. auf Arbeit komme, auf diese, auf diese Dinge. Ich glaube, ich habe ein ganz anderes Gespräch über Racism mit meiner Freundin zu Hause mhm. auf dem Sofa, als ich hier im Office in dem Meetingraum habe. Ja, ja. Und ich glaube, es gibt keinen anderen gesunden Weg dadurch. Mhm. Also, wenn du dir den ganzen Tag Todes zu Herzen nimmst, was für Bullshit dir passiert, du kannst gar nicht zur Arbeit kommen. Du bleibst ja. einfach liegen, oder? Ja. Du legst dich, ja, weißt du, so? du kommst ja, einfach ja. Nicht, mehr, nicht mehr zur Arbeit. Ja, ja. Und ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist die ehrliche Antwort. Ich glaube, mhm. dieses sehr direkt sein und sehr bestimmt sein hat viel damit zu tun, dass ich gelernt habe, was ist privat und was ist Arbeit. Und ich nehme was persönlich, wenn in meinem Umfeld irgendwie jemand was Dummes sagt. Aber da sind ja die meisten Leute irgendwie nett und man kann mhm. das so schnell klären. That's personal, mhm. was im Office passiert oder was passiert in einem Interview, wenn Leute über diese Dinge reden wollen. That's work. Und aber ich habe mich mit ähm, Sharon Bobinger unterhalten, die viel in diesem Bereich arbeitet die war bei uns im Podcast letzte Woche im Internet Xxl und sie hat oh, sie hat fast gesagt man befindet sich manchmal so ein bisschen in einem ungesunden Zustand außerhalb seines Körpers also man muss sich ja schon die irgendwie ausschalten ja. in manchen ja. Situationen und ich glaube dass auch das nicht unbedingt, die Forever-Lösung ist. Mhm. Aber die ehrliche Antwort ist, wenn ich mit random Andreas in einem Meeting sitze, hier ist kein Andreas im Partikel <lacht> gemeint, aber ja, ne? ja, ja. wenn ich mit random Achim im Meeting sitze, dann kann ich das machen, weil es mhm. nichts mit mir zu tun hat, sondern mit Bigger Picture und mit uns allen.
0: Mhm. Ja, ich hatte, ähm, ich komme ja so aus der Hip-Hop-Kultur, mhm. ich habe mit Tanzen und so ne ganz viel so dieses each one teach one und erst musst du Respekt gewinnen und mhm. alles, ne, alles so durch. Und so bin ich auch in die äh, Business-Welt rein mhm. und war so, okay, let's each one teach one und hier und da. Und wenn dann so das Thema Ungerechtigkeit im Raum war, ja. war es super schwer, genau das, was du sagst, hinzubekommen, zu sagen, okay, nein, das ist Job und das bin ich privat. Ja. Und da habe ich echt gestruggelt und ich glaube, es gibt einige, die auch jetzt ja. nicht nur Hip-Hop, sondern ich glaube auch, wenn man so, keine Ahnung, in der Türkei ist auf jeden Fall so, du bist immer sehr so, okay, gastfreundlich, herzlich und du ja. achtest immer so auf deine Mitmenschen. Dann ist es super schwer, diese Distanz aufzubauen mhm. und vor allem aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Würdest du dann sagen, man sollte dann einfach diesen Space verlassen, wenn man nicht als Mensch einfach diese, dieses, diesen Split hinbekommt? Oder was kann man machen, um das so rauszubalancieren?
1: ich glaube, nicht unbedingt. Also, ich, ich glaube, es gibt Spaces, die man auf jeden Fall verlassen sollte, weil mhm. sie nicht gut für einen sind, weil sie nicht gesund sind. Und ich glaube, dass wie der Arbeitsmarkt in 2022 aussieht, es auf jeden Fall jemanden gibt, der mit dir arbeiten will. Mhm. Der respektvoll ist und der dich wertschätzt. So, Ich glaube, es gibt eine Grenze an Bullshit. Ja, ja. Keep it moving. Völlig mhm. okay. Ähm, ich glaube auch, dass ein gewisses Level an Aggression in Ordnung ist. Mhm. Ich glaube, dass es okay, ich glaube, dass es nicht die Aufgabe ist von specifically Frauen und ich glaube auch nicht, dass es die Aufgabe ist von People of Color, immer für gute Stimmung zu sorgen. Mhm. Du hast gerade die Stimmung schlecht gemacht. Du hast gerade <lacht> das N-Wort gesagt. Ich ja. war das nicht. Ich mache dich nur darauf aufmerksam, dass es nicht okay ist. Ja. Und ich glaube, das ist okay. Und ich weiß, dass es eine große Übung, mhm. in dem Diskomfort zu sitzen, dass ich es gerade callen muss, wenn ich mhm. sagen muss, mm -mm. So nicht. Mm. Und es ist auch völlig okay, das nicht in diesem Termin zu machen. Es gibt ja. auch Momente, wo ich nochmal drüber nachdenken muss und danach nochmal anrufe und sage, ey, nicht okay. Oder einfach zu dem Entschluss komme, ich gehe nicht mehr an Termine mit dem Typen. ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, dass ich nicht alle von uns die Bürde aufhalsen müssen, für alle, für uns, das wiederum in Ordnung zu bringen. That's perfectly okay. Also ich glaube, auf mhm. seine eigene Gesundheit und sein eigenes Wohlbefinden achten, ist oberste Priorität. Und man muss nicht jede Ungerechtigkeit sofort in the moment perfekt korrigieren. Mhm. That's perfectly fine. Ich habe aber festgestellt, dass wenn ich hinterher Leute nochmal anrufe oder auch sehr nebenbei manchmal sage, ey, guck mal, auch hier zu Leuten, denen aus Versehen Dinge passieren. Das muss man sagen, ich habe den Luxus, dass hier Leute arbeiten, die die best intentions haben und mhm. das richtig machen wollen. Aber auch hier zu Leuten sagen, ey, guck mal, so und so, du hast eine junge schwarze Mitarbeiterin, du hast dir das und das Feedback gegeben, guck mal, das kann man auch so und so hören, hast mhm. du schon mal drüber nachgedacht. Und wenn ich mit einer gewissen Leichtigkeit da reingehe, kriege ich plötzlich auch das zurück. Mhm. Und das ist okay und das läuft manchmal super. Und dann gibt es aber auch ein sehr klares, nee, 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 bis hier noch nicht weiter. Und ich rufe dich an und sage, N-Wort sagen wir hier nicht. Mhm. Ich möchte, dass du dich entschuldigst bei den Mitarbeitern, die in dem Termin waren. Und meistens werden die Leute dann auch nervös und sagen, okay, ja gut. Mhm. Weil ja, was, ja. Ähm, und das sage ich ab und zu, das Schlimmste, was white people nicht über sich hören wollen, ist to be called a racist. Mhm. Quite frankly, das Schlimmste, ja, was ich klar. zu dir sagen kann, wenn du Achim bist, ist, that was racist. Ja. Wie ich? Racist? Nee. Denen ist das furchtbar unangenehm. Mhm. Und ich glaube, da ist ein bisschen Power drin. Ich glaube, ja, das
0: kann ja. man benutzen. Safe, safe. Ich finde, das sind sehr gute Tipps. Vor allem dieses, okay, du musst nicht in dem Moment... Äh, jetzt Aktivist werden und äh, alles richtig stellen, das hat mir auch geholfen, weil ich irgendwann gecheckt habe, okay, ich brauche jetzt erstmal, ich muss hier aus dem Raum raus <lacht> ja, erstmal, oh. weil sonst äh, mache ich hier alles kaputt. <lacht> und ähm, musst du das aber auch üben. Also ich glaube, man muss mehrmals in diese Situation kommen und diesen Switch in seinem Kopf auf jeden Fall hinbekommen und sagen, okay, nein, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, ich muss erstmal klarkommen und dann kann man auch viel besser zurück. Und viel besser die Themen auf jeden Fall ansprechen. Du hast schon gerade über Granny geredet, mhm. wie es hier macht. Willst du uns einmal erklären, was ihr genau seid, was ihr macht?
1: Äh, sehr gerne. Ähm, Granny ist eine Kreativagentur. Äh, wir kommen natürlich deeply aus einer Social-Media-Welt und aus einer Social-Brille immer. Und ähm, wir machen natürlich das ganze Programm, man kann auch eine 360-Kampagne bei uns kriegen ähm, und wir fokussieren uns tatsächlich auf Entertainment-Kunden. Also wir arbeiten mit Netflix, mit Amazon Prime Video, mit Disney, mit RTL, also so große Entertainment-Marken kommen gerne zu uns und dann auch so ein bisschen im Tech-Bereich Meta, Google, ähm, solche Brands und ja, tatsächlich geht es uns um... Kreativität, die was bewegt in Kultur, idealerweise in Popkultur. Das sind auch so die Profile, die wir hier heiren. Das sind mhm. alles Leute, die neben Werbung noch irgendwas anderes cool finden, spannend finden. Journalistinnen, DJs, so solche Leute. Wir haben eine Mitarbeiterin, die war Kreativdirektorin bei einem Festival. Also sind mir mhm. diese Profile irgendwie, die gerne hier arbeiten. Und wir kommen wirklich aus der Idee, dass man mit Kreativität Kultur beeinflussen kann und im Idealfall zum Besseren. Mhm. Yes, das ist, was wir machen.
0: Also, dass man was, dass man die Kreativität durch Kultur beeinflussen man, kann oder andersrum? Dass man also,
1: mit kre Kreativität Kultur beeinflussen kann. Es okay. funktioniert natürlich auch andersrum genau, dass das ist des ne, Kultur ja, ja, beeinflusst Kreativität. Ja. Aber im Idealfall, vor allem die Kunden, die ich gerade genannt habe, die haben alle die Euros oder die Dollars, mhm. was Vernünftiges anzufangen mit ihrem, mit ihrem Marketinggeld. Ja. Und wir ja. versuchen die Step by Step in, ja. auch in diese Richtung hinzubewegen.
0: Ja. ja, ich hatte es meistens immer anders. so und Bei mich hat er die Kultur so also inspiriert ja. und beeinflusst und dann habe ich das auf Arbeit angewendet. und äh Voll,
1: auf jeden Fall. Ich ja. glaube, das ist tatsächlich auch eigentlich der Cycle, mhm. wenn meine äh, Mitarbeiterin, die bei einem Festival vorher gearbeitet hat, mit ihrem Approach, wie sie vielleicht eine Stage kuratiert hat, wer wann wie spielt mhm. und dann plötzlich auf eine Kampagne guckt, dann ist das genau der Prozess. Ja. Aber ich glaube, dass ich eine Brand in 2022 nicht davor drücken kann, welchen Impact, was ja, sie die da Kultur in die hat. Welt schicken, mhm. auf Kultur hat. Und es macht einen Unterschied, wie du deinen Werbespot castest. Es macht einen Unterschied, wer Regie führt für deinen Spot. Mhm. So. Es macht einen Unterschied, wie du den Musiker, die Musikerin bezahlst, die die Musik gemacht hat für deinen Clip. Na, diese Dinge sind total wichtig und funktionieren dann so langsam, aber sicher auch im Mainstream.
0: Ja. Ähm, haben die meisten Brands, mit denen ihr arbeitet, auch Diversität richtig verstanden? Weil es gibt ja mal dieses Beispiel, ja, schönes Plakat, schön fett, Diversität äh, draufgeschrieben, äh, äh. alle Color People einmal da drauf gezeigt, aber hin Hintergrund war nicht mal das richtige Make-up da, nicht mal das richtige Outfit und Ach. ja, du weißt, was ich meine. Ähm,
1: komplett und ja, ich habe das große Glück, dass viele der Kunden und Kundinnen, mit denen ich zu tun habe, da schon sind. Und jetzt muss man sagen, viele der Kunden und Kundinnen sind amerikanische mhm. Kunden, aber genau genommen, ne, viele von den Namen, die ich gerade genannt habe, sind amerikanische Brands
0: mhm.
1: und Unternehmen, die global agieren, die globale Audiences ansprechen wollen. Die kommen, glaube ich, nicht drum rum, unabhängig, ob sie politisch oder moralisch auf der gleichen Linie sind. Ich habe das Gefühl, die Leute, mit denen ich im Day-to-Day -Day zu tun habe, auf jeden Fall, mhm. aber jetzt mal, was weiß ich, was die Owner dieser Companies denken, ja, ja. aber sie agieren global und haben, glaube ich, deswegen ein Interesse daran, auch möglichst viele Menschen anzusprechen und dafür zu sorgen, dass sich auch Menschen, die vielleicht von der Werbebranche vernachlässigt wurden, sind angesprochen fühlen. So. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch Kunden gibt, bei denen das nicht so ist. Es gibt Mega-Situationen, wo Leute exakt das tun. Also ne, irgendwie fragen, ey, ich will aber auch ein paar weibliche Regisseurinnen sehen, wenn wir jetzt den Film drehen. Ey, wie sieht denn das Team behind the camera aus? Ey, guck mal, können wir nicht auch vielleicht jemanden mit einer Behinderung mit in den Cast packen? Mhm. Also, wir wollen hier irgendwie ein realistisches Abbild der Gesellschaft zeigen. So, das, ich habe wirklich sehr viele positive Experiences mit dieser Sorte Kunde und es gibt natürlich auch Kunden und Kundinnen, die Endwort im Termin sagen. That happens? Immer noch. Immer noch? Natürlich. Aber das, das sind immer die Akademischen, ne? Das, das sind nicht. immer die Akademischen, die das besser wissen. Ja. Das Zum Beispiel sowas
0: macht mich einfach aggressiv. <lacht> also wirklich, ich auch, auch so Geschichten, ich hatte letztens eine Situation, und es waren auch Leute, die ich kannte, die kommen in einen Kreis rein, wo ähm, African Friends von mir da sind und erzählen eine Story über das, was die erlebt haben, wo eine afrikanische Person dabei war und ich denke mir so, du kannst doch nicht einfach hier reinkommen und denken, ja, oh, okay, macht Sinn, jetzt erzähle ich die Geschichte. Also ja. allein sowas, ja. was sehr unterschwellig ist, also ich muss damit noch üben, klarzukommen. <lacht> ich finde das immer so ein bisschen ähm, schwierig in unserer Zeit, weil es ist mittlerweile fast überall. Also weißt Aha. du, so überall wird erklärt, warum es nicht in Ordnung ist. Yeah. Überall wird über Ungerechtigkeit, Minderheiten und sowas geredet und ich bin es einfach, also ich finde, ich habe nicht mehr die Aufgabe dafür, ja, Verständnis zu zeigen, dass jemand das nicht versteht. Ja, so. auf
1: jeden Fall. Ich ja. glaube, es ist absolut fair in seinem Leben, ich glaube, an erster Stelle in seinem Privatleben, aber auch in seinem beruflichen Umfeld dafür zu sorgen, dass man sich nicht in diesen Spaces aufhält Ich glaube, das ist okay. Und ich glaube, es ist auch genug Bewegung, vor allen Dingen in der Entertainment-Branche, dass man für Leute und mit Leuten arbeiten kann, die gleichen Werte teilen. Mhm. So. Okay. Also ich würde heute nicht mehr, Aber oh, wenn ich mir überlege, ich, ich glaube fast egal, was der Paycheck ist, ich würde nicht mehr in einer Company arbeiten wollen, wo ich jeden Tag irgendwie einen racist Joke höre. Ich mhm. wäre wahrscheinlich nach ein, zwei, drei Monaten weg. Ja. Ich würde es einfach nicht mehr machen, ja. weil ich weiß, es gibt Alternativen. Ja. Ich glaube, das war mir nicht immer so bewusst und mhm. das ist wahrscheinlich vor zehn Jahren, 15 Jahren auch nicht der Fall gewesen, aber wenn ich heute drauf gucke, ist das, den Preis würde ich nicht mehr zahlen, nur für Geld.
0: Mhm. Noch ja. Nochmal zurück zu Granny. Mhm. Ähm, ich habe in eurem Post gesehen, dass ihr vor allem Wert darauf legt, dass eure Mitarbeiter fair bezahlt werden, mhm. dass ihr guckt, okay, Senior Level, Senior Level, was ist da, wer bekommt was und das, wie macht ihr das? Wie, wie macht man sowas transparent? Weil viele Unternehmen haben irgendwie anscheinend Schiss davor, ja. ähm, darüber zu reden <lacht> überhaupt und äh, das zum Thema zu machen, weil wenn einer mehr will, könnt ja der andere mehr wollen. Mhm. Und so weiter. Wie umgeht man so, beziehungsweise wie geht man überhaupt an dieses Thema ran? Ja,
1: also ähm, die Geschichte beginnt damit, dass wir, glaube ich, vom Spirit her am liebsten einen Laden hätten, wo alle das Gleiche verdienen mhm. und sich das relativ schlecht abbilden lässt auf, einem, auf dem Markt, auf dem wir sind und es einfach Unterschiede gibt in bestimmten Rollen und was die so am Markt verdienen.
0: Mhm.
1: Ähm, und der next best thing für, für uns war, ähm, wir nennen das eine Salary Matrix. Es gibt also eine Tabelle wo jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin genau sehen kann, für eine bestimmte Position, auf einem bestimmten Level, ist das das Gehalt. Da gibt es mhm. auch keinen Spielraum, das ist das Gehalt. Und die Idee ist dass ich nehme jetzt einfach mal Artdirektoren, dass kein Artdirektor, der exakt das Gleiche macht wie jemand anders, in, auf dem gleichen Level, mit der gleichen Experience, was anderes verdient, bloß weil er oder sie, und meistens sind es ja die Erst besser interviewt hat, besser verhandelt mhm. hat, besser ein Case gemacht hat für sich und was wir wollen ist, dass einerseits die Leute sich das nicht fragen müssen, also exakt diese Angst vor dem darüber reden und mhm. hat er jetzt und das sind ja vor allen Dingen, das sind ja immer so Quatschisummen, ne? mhm. Ihr arbeitet alle in der gleichen Company, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Also mhm. sicherlich ist der Unterschied vielleicht zwischen Junior, der gestern angefangen hat, und Geschäftsführung relativ groß, ja. aber so zwischen dir und mir und wir beide jetzt auf Mid-Level. Der Unterschied ist wahrscheinlich 1,200 Euro, den da jemand mhm. rausdiskutiert hat, netto. Ja. Ne? Wie viel Swirl und Aufregung und Drama es gab wegen diesen 1,200 Euro, who gives a fuck? Ja. Hier ist die Zahl, hier ist die Tabelle, jeder kann nachgucken, was er verdient. Keiner hat das Gefühl, er wurde reingelegt beim mhm. Interview, keiner hat das Gefühl, ey, aber ich bin so viel besser als er, warum mhm. verdient er 50 Euro mehr? Wir wollten all das aus dem Weg nehmen und wir wollten auch. Alles, was man so an Bias mit sich rumträgt, was vielleicht gar nicht so bewusst ist. So, ich was bin wahrscheinlich geneigt, einer jungen, schwarzen Frau, die ich amazing finde, ein besseres Offer zu machen, als einem Achim, den ich kacke finde. Mhm. Quite frankly. Das, das ist einfach so. Ja.
0: Ähm,
1: und da komme ich nicht drum rum. Und so geht es wahrscheinlich dann wiederum anderen Leuten bei Granny, die anderen Leuten Jobs geben, dass jemand, der aussieht wie sie, irgendwie netter finden, besser finden, besseren Draht haben, bessere Energy, vielleicht haben wir die gleichen Hobbys, was auch mhm. immer. All diese Dinge wollten wir auch aus so dem Hiring und Interview-Prozess rausnehmen. That's the job and that's what it pays. Und entweder bist du fit für den Job oder nicht. Und das mhm. heißt nicht, dass wir nicht um Bias drum rumkommen kommen im Interview. Ist ja auch nochmal eine ja, Frage von, wer kriegt den Job? Ja, so, ja, völlig klar. Aber, ähm, also das ist ein Teil davon und der andere Teil davon ist in dem Feld, in dem wir arbeiten, vor allen Dingen so in diesem Social-Media-Feld. Wir haben viele so nerdy, introverted Computer-Types, die okay. tatsächlich manchmal super awkward sind im Interview. Die wirklich, die <lacht> nicht viel reden im Interview, die ganz komisch sind und so, mhm. aber amazing creative sind so. Und ja, die ja. vielleicht einmal sich zwei Tage einschließen müssen, damit einer fantastischen Idee zurückkommen. Das sind keine Leute, die im Interview auftauchen und sagen, so, aber ich will 50.000 Euro verdienen im mm.
0: Jahr. They would never. Ja, so, die kommen ja.
1: gerade so durch dieses Interview ja. und auch da wollen wir dafür sorgen, dass es fair ist.
0: Ja. Und ja. funktioniert das?
1: Ja, es funktioniert richtig gut, die Leute yes. lieben das, wir waren super nervös, als wir es ausgerollt haben, mhm. wir haben super lange Research gemacht, wir haben versucht, gute Zahlen zu machen, wir haben uns äh, Market Averages angeguckt, überall, wo wir Gehaltsdaten finden konnten, mhm. haben wir irgendwie verglichen, haben dann Averages gezogen, haben dann noch ein bisschen was draufgelegt, dass wir Above Average bezahlen mhm. und haben dann für jede Rolle, die es in der Agentur gibt, für jedes Level, quasi von Junior bis Senior, einmal versucht zu definieren, was ist das exakte Gehalt. Und mhm. ähm, und wir haben das ausgerollt. Und bei den Mitarbeitern, die schon da sind, waren tatsächlich viel Achselzucken. Also ne, okay. es gab natürlich so ein paar ähm, Korrekturen so ein bisschen nach oben. manchmal Wir waren tatsächlich ziemlich nah dran. Es war mehr so 50 Euro, 100 Euro Differenzen irgendwie, okay. wo wir korrigiert haben. Ähm, und es war tatsächlich hier in der Agentur Achselzucken im Sinne von... Sure, okay, sounds ja. good, cool, ja. lass machen. Also ja. es gab kein, nee, auf gar keinen Fall, finden wir blöd, will ich nicht. will nicht, dass die anderen wissen, was ich verdiene, sondern ja. ganz im Gegenteil war es so, ein, ja, klingt fair, finde ja. ich gut. Ja. Ähm, und bei Kandidaten und Kandidatinnen, they love it. Mhm. Das ist exakt an dem Teil vom Interviewprozess, wo du bereit bist, ein Offer zu machen zu sagen, das ist die Tabelle, das ist, was man hier verdient und du kannst dir sicher sein, dass alle anderen Copywriter exakt das verdienen, They love it.
0: Mhm. Ja, ich meine, du killst auch keine Motivation damit dann, ne? Mhm. So, die Leute sind so, okay, ich habe das Gefühl, ich werde fair behandelt, dann gebe ich auch gerne Gas. Und nicht so, okay, aber ich meine, allein so eine 100 Euro oder 200 Euro können mal Motivation killen, ne? Ja. Vor allem, wenn der andere weniger arbeitet als du. Komplett, ey, komplett auf so. jeden Fall, aber exakt ja. das, ne? Und ich fand ja. das immer so...
1: Alban und Paddy, weil Voll. das sind nicht 5000 Euro, das sind 100 Euro. Ja. Das, kann ich, das kann ich aus dem Weg räumen, finde ja, Das ja. ist ganz einfach.
0: Ja. ja, also ich weiß auch nicht, warum einige Unternehmen da noch so viel Schiss vorhaben. Ich hoffe, dass äh, ein paar Leute hier zuhören und sich ein Beispiel <lacht> dran nehmen und mal das versuchen zumindest. Es Aber, gibt
1: eine ganz reale kapitalistische Motivation, das nicht fabrik zu machen. Ja. Ja, ja, nehmen ja. wir an, 50, 50 Prozent meiner Workforce sind Frauen, die statistisch gesehen schlechter mhm. verhandeln. Wenn das, wenn sagen wir, ich habe 1000 MitarbeiterInnen, nicht 100 mhm. das macht am Ende schon immer, ne? Ja, ja, so. ja,
0: voll. Aber wie eklig ist das, dass man daraus wettet? Fucking ne? evil. Ja. Aber ist true. Ja. Und dann ist es halt immer so, okay, wir müssen jetzt lernen zu verhandeln. Wir müssen als Frau auch wissen, wie man redet. Okay, sehe ich an auf einer Seite, ja. ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, warum ändern wir nicht einfach das System? Ja. Warum ändern wir nicht die Strukturen? Warum müssen die Frauen immer diese extra Meile machen? Voll extra über mein naturell, ich muss jetzt gemein sein, ich muss jetzt meinen Charakter ändern, damit ihr mich fair behandelt. Das finde ich immer so ein bisschen ähm, ja. kritisch auf jeden Fall.
1: Ey, ohne Frage. Ich erwarte auch von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor allem, wenn es irgendwie früher noch Gehaltsverhandlungen als es die noch gab bei uns und aber auch, wenn Leute, was es ja nach wie vor bei uns gibt, ist, dass man das nächste Level erreicht, nächsten mhm. Titel, mehr Verantwortung, was auch immer. Wenn Leute einen Case machen und zu mir kommen, erwarte ich natürlich, dass Mitarbeiter vorbereitet kommen. Mhm wie pushy du bist oder keine Ahnung was, mhm. ist mir wirklich völlig wurscht. Ich mag, wenn Leute als sie selber kommen, Und natürlich möchte ich, dass du vorbereitet kommst. Ja. Und dann gibt es wiederum Momente, wo ich denke, ey, wenn ich die Konfidenz, wenn ich schon die Hälfte der Konfidenz von so einem Achim hätte, <lacht> ach, das Geld, das ich verdienen würde? Entschuldigung, wirklich.
0: Ich fand auch einen geilen Advice, ähm zum Thema Achim, äh, mhm. dass wenn man halt ne, eine Gehaltsverhandlung machen muss, in einem Unternehmen ist, wo es nicht so fair läuft, dass man mal seine deutschen Kollegen fragen soll, vor allem die männlichen, mhm. wie viel du verdienst. Mhm. So, und danach dann äh, nochmal in die Gehaltsverhandlung gehen sollte.
1: Ey, auf jeden Fall. Das ist was, das ist zum Beispiel bei Netflix Gewünscht, mhm. dass wir, ähm, wir wurden, einmal im Jahr gibt es quasi so ein Review, was man verdient. Das Konzept ist, dass die Personal Top of Market dir bezahlen. Das heißt, die gucken, jemand mit deinem Experience Level, deinem Skill Level, was würden dir vergleichbare Companies, egal wo auf der Welt, bezahlen. Also Netflix mhm. misst sich dann an, was weiß ich, Google, ja, YouTube, ja. Äh, Facebook, was auch immer. Ähm, und es war erwünscht, dass wir uns mal ein Angebot machen lassen von Facebook, dass wir den Call Ach, nehmen, dass wir ins Interview gehen oder was weiß ich, Amazon Prime Video mhm. ähm, und uns, uns die mal sagen lassen, das ist was du Jahresgehalt bei uns bekommen würdest. Und dann eben zurück in die Verhandlungen bei Netflix gehen und sagen, ey, ich habe meine Research gemacht, das war Teil der Vorbereitung, mhm. ich habe meine Research gemacht, ich habe mit fünf Leuten gesprochen, das ist was die ungefähr sagen und das ist was ich gerne haben will. Und es mhm. war auch null awkward, weil das wirklich so sag uns, was die Market Data ja, ist. Ich ja. habe Data, was Macht hast du Sinn. rausgefunden? Lass uns drüber reden. Ja. Und ich glaube wirklich, dass drüber reden und einfach irgendwie sagen, ey, was verdienst du? Und aber auch, ich habe wirklich no hard feelings, wenn meine Grannies in Interviews gehen so mm. und sich erzählen lassen, was andere Leute anbieten. Yeah. Again, wir haben es die Salary Matrix, am Geld werden wir nichts drehen können, aber mm. wir können gerne über Titel reden. Ich freue mich auch immer zu erfahren, was für Perks die Leute cool finden, wir sind eine gym ich will das alles albern, aber hey, wir sind eine Gym-Membership oder was auch immer, Leute gerne <lacht> hätten. so yeah, yeah. Wir hören uns das gerne an und gucken, wie wir die Company besser yeah. machen können.
0: Yeah. Und von daher, ja, alle sollten unbedingt darüber reden, was sie yeah. verdienen. Yeah. Voll. So. Zum Thema Agentur und Granny zum Abschluss: Was wünschst du dir so in, von der Agenturwelt? <lacht> du so, was? Lass ich meine Liste rausholen. <lacht>
1: Ey. Also wenn ich auf Granny gucke, dann ist die Ambition, eine globale Agentur im Entertainment-Bereich zu bauen, und mhm. der Plan ist ganz klar: Neben Hamburg und Amsterdam noch einige weitere Städte über die nächsten Jahre zu eröffnen. So mhm. die Vision ist klar, und wo wir hinwollen ist klar, und aber Während wir das tun, weil wir trotzdem dafür sorgen, dass das hier ein schöner Arbeitsplatz ist. Mhm. Da wird es plötzlich interessant, wenn sich quasi die kapitalistischen Interessen ja. mit den sozialen Interessen irgendwie mischen müssen und irgendwie treffen müssen in der ja. Mitte. Ja. Und ich glaube, wenn ich auf die Agenturwelt gucke, dann sehe ich das sehr selten als Ambition. Mhm. Alle wollen cool sein, alle wollen mit Creative flexen, hatten die besten Ideen, das, das beste Creative... Wir haben für unsere Kunden und Kundinnen das meiste verkauft. That's all great. Trotzdem kommen die Leute nicht gerne zu euch. Mm. Trotzdem laufen euch über die Pandemie die Leute weg. Mm. Trotzdem müsst ihr euch bemühen, wie ihr irgendwie jemand anders findet als Achim, der bei euch arbeiten möchte. Mm. Und ich glaube, das täte einen sehr gut. Ich glaube, das täte auch dem Creative in Deutschland sehr gut. So mm. ein bisschen andere Perspektiven, mehr Perspektiven und ein Arbeitsplatz, wo irgendwie der racist Joke irgendwie nicht an der Tagesordnung
0: ist. So. Ja, ja. Wir waren ja auch mal kurz beim Thema Erfolg. Ist das für dich Erfolg, wenn das eine Agentur hinkriegt oder generell eine Firma, dass man diese Balance zwischen kapitalistischem Denken und sozialem Verhalten irgendwie ausbalanciert? Ja. Oder was ist für dich ja,
1: Erfolg? Ja, das wäre, das wäre Erfolg, ja. wenn es dieses Modell gibt. Das ist Es Erfolg und ich sehe uns ja selber immer wieder an, ähm, an der kapitalistischen Notwendigkeit, Geld zu verdienen, scheitern. Also auch ich muss ab und zu den Deal mit dem Devil machen, hm. weil ich Rechnungen bezahlen muss, beziehungsweise erst, in allererster Linie erstmal irgendwie meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen muss. Warum ich gerade darüber nachdenke und warum ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich erfolgreich bin, ist, ich war in einem Termin, war so, ich glaube, es war letzte Woche und da wurde eine Chief Creative Officer interviewt, die in einer super fancy internationalen Agentur tätig ist und es quasi ist quasi ein Riesenladen, gibt es in allen möglichen Ländern, richtig viele Mitarbeiter und sie hat es da quasi zur Chief Creative Officer geschafft. Okay. Und während sie interviewt wurde, hat jemand gesagt, ey wenn und quasi ihr Lebenslauf wurde vorgelesen und dann hat jemand gesagt, oh, wenn ich deine Karriere so lese, da kriege ich Goosebumps. Mhm. Und ich saß da so und hab, ich war auch irgendwie in diesem Pen-Up gewartet auf meinen Slot und habe gedacht... Ja, also ist das, warum wir Goosebumps kriegen, mm -hmm. wenn jemand sagt, du hast da gearbeitet, dort mm -hmm. gearbeitet und dann da gearbeitet und dann da hast du wahrscheinlich zwei Jahre lang dann nicht hast du geschlafen noch gearbeitet und dann, <lacht> und dann korrekt, aber ohne Mist, so ja, ne? Ja, ja. Und du hast dich durchgesetzt gegen all diese Männer ja. und, und so und ich, und ich saß da so und dachte, ich finde das cool, gut für her, wenn wenn das ihre Choices im Leben, ich freue mich für sie und offensichtlich ist es eine gute Karriere. Ich habe aber in letzter Zeit öfter Probleme damit, Menschen an ihren Karrieren zu messen. Mhm. Who gives a fuck? Mhm. Quite frankly. Die Menschen in meinem Leben, mit denen ich gerne Zeit verbringe, sind glückliche Menschen. Mhm. Sind Menschen, die Spaß haben an dem, was sie tun. Mhm. Oder nicht? Das sind ja, Leute, die fast. gerne und inspirierend erzählen über das, was mhm. sie tun. Und manchmal erzählen die ja über ihre Kinder, ja. über ihre <lacht> Hunde, über das Gärtnern, über... Ja keine Ahnung, ähm, quote-unquote gescheiterte Musikerkarrieren, die aber in irgendeinem so irgend so Nischengenre schon das dritte Album releasen. Das ja. streamt zwar keiner, aber die haben die beste Zeit, während sie es machen. Und that's ja. exciting, wenn du mit denen sprichst. Mhm. Und deswegen oh, dieser ganze Hustle, ne? der mhm. Job, der Job, der Titel, da mehr Kohle. Und verstehe mich ich weiß, ich mag Geld, so, ich mag gerne ein angenehmes Leben haben. So mhm. vor allen Dingen verglichen mit, wo ich herkomme. Ich kenne ja. den Value von so sehr nicht über Geld nachdenken müssen, wenn jetzt meine Waschmaschine kaputt geht, dann kann ich eine neue kaufen. Mhm. Das ist mega, ja. das, ist ein <lacht> Korrekt, das. Ja. Ja. das ist ein gutes Level. Korrekt das? Das ist ein gutes Level ich verstehe, warum man genau dahin will, mhm. finanziellen Level zu erreichen, wo man sich zumindest ein bisschen safe und comfy fühlt. Ja. Aber alles darüber hinaus, dieser ganze Scheiß von... Titel und Chief mm. hier und MD hier und dann leitet er das und sie macht, who gives a
0: fuck? Ja. Vor allem, wenn dann dein Charakter auch scheiße ist, dann das.
1: gar nichts das, ganz ehrlich, ja. wenn du zu Hause stehst und dir die Zähne putzt, alleine mit dir abends vorm Spiegel, who gives a fuck, was auf deiner Visitenkarte steht?
0: Ja, ja, ja.
1: Voll. Und deswegen habe ich in letzter Zeit so ein bisschen, ich habe manchmal so ein bisschen cringy Momente, <lacht> wenn ich auf meine eigenen Titel auf LinkedIn gucke und auch wenn ich sehe, was andere Leute man schenkt, ist, ja. ist wirklich komplett irrelevant.
0: Ja. Ey, bin ich voll bei dir. Bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch nicht, dass es das, Erf das so den Erfolg gibt. Mhm. So, das muss jeder für sich auf jeden Fall selber definieren und man muss, glaube ich, aufpassen, vor allem, wenn man in diesem Business-driven-Ding ist, ne? mhm. so ich hustle jetzt für mein Business, zu checken, okay, bis wohin wollte ich eigentlich gehen? so mhm. Weißt du, weil für mich zum Beispiel war es so, okay, finanzielle Sicherheit. so mhm. Ich komme aus so ne, so Gastfamilie, Gastarbeiterfamilie, okay, wir wissen, wie es ist, wenn es nicht so ist. Ich will dieses Level toppen. So. Und wenn ich da bin, dann ist, bin ich genau voll bei dir, wenn du sagst, so, was ist jetzt mit diesem Titel? Warum, warum muss ich den jetzt haben? Mhm. Hatte ich auch eine Situation. Ich war so, hey, ich mache doch meinen Job gut. Warum muss ich diesen Titel jetzt noch extra dazu haben? Ja, ich muss den haben, damit der Gegenüber mich ernst nimmt. Mhm. Nur deswegen will ich diesen, yeah. dann diesen Titel haben. Aber wie absurd ist es, der Gegenüber denkt sich auch so, wozu diese Titel? Also weißt du, yeah, yeah, das voll. ist so voll der Teufelskreis, wo wir uns dann alle gegenseitig unnötig nach oben pushen, heucheln, whatever, aber im Endeffekt gar nicht die Arbeit im Vordergrund ist, beziehungsweise dein Sein im Vordergrund ist. Komplett. Ja, bin ich voll bei dir, würde ich es komplett so unterschreiben, wie du es auch gesagt hast. Und ähm, ja, ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ne? So. Absolut.
1: Und also, ne, ich offensichtlich tue ich, was ich tue, aus dem Grund und verstehe mich nicht falsch. Ich bin wahrscheinlich ungesund ambitioniert. So. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen irgendwie eine Company haben und sich tot arbeiten. das ist ja... Das, ne? Dafür gibt es Gründe, warum man ja. so ein Mensch wird, so... Ja. Aber ja, umso älter ich werde, desto weniger finde ich beeindruckend, wenn jemand sagt...
0: Ich bin Chief, äh, ich bin Chief Senior, okay. President of... <lacht> weißt du, und
1: vor allen Dingen, aber wenn man selber dann in der Position ist und denkt, ja, ich auch und ich bin ganz sicher, dass ich die meiste Zeit nicht weiß, was ich tue. <lacht> das gibt ja auch noch. Weißt du, das ist ja, ja so, alle ja. bullshitten sich irgendwie durch. Manchmal ja, ja. hast du gute Ideen, manchmal hast du schlechte Ideen und so. Ja,
0: voll. Ähm, würdest du sagen, du bist auf einem guten Weg, Erfolg zu haben in deinem Kopf? Weil du meintest ja du, bist ja, du würdest jetzt nicht so sagen, okay, habe ich jetzt Erfolg oder nicht, aber bist du auf dem Weg dahin, dass du sagst, ich erreiche das, was für mich Erfolg in meinem Leben ist, also jetzt nicht businessmäßig, sondern als Mensch?
1: Ja, ich glaube ja. Ähm, ich arbeite gerne und was ich tue, ist ein großer Teil meiner Persönlichkeit und ich bin, glaube ich, niemand, der jemals super happy wäre mit zwei Kindern und einem Kombi. Das ist einfach nicht mein Weg, obwohl ich komplett verstehen kann, warum sich das Leute auch so und das mhm. voll schön finden. Und, ich, oh, und dann leite ich natürlich an dem, an de, an dem Dilemma des, des Kreativen. Ne? Also es gibt, mhm. ich bin amazing, alles, was ich mache, ist fantastisch, jeder mhm. muss es sehen. Und es gibt absolute Katastrophe, warum mache ich überhaupt, was ich mache, niemand ja. interessiert, was ich <lacht> äh, ne? produziere. So. Es gibt nur diese beiden Zustände. Und ich glaube aber, ich fühle mich erfolgreich, wenn mir hier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, sie sind... Ähm, happy hier zu sein. Sie mhm. erzählen mir irgendwie schöne Stories, dass vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer ähm, Mitarbeiterin, das ist falsch gegendert, sondern ähm, they haben gesagt, das ist das erste Mal in meinem Berufsleben, dass ich in einer Präsentation korrekt gegendert wurde. Dass Ach, okay. ihr im großen Agenturmeeting über mich gesprochen habt und ihr habt richtig gegendert. Und dann mhm. denke ich, oh, okay, mhm. okay, yes, that's, that's success. Yeah, dass klar. ich das herstellen kann oder dazu beitragen kann, dass es diesen Zustand gibt, that's exciting. Oder Heute hat mir ein Kumpel geschrieben aus Südafrika, dass er sich ähm, sein erstes Haus gekauft hat. Mhm. Und seinen ersten fancy-schmancy Photography-Gig, den habe ich ihm damals gegeben. Ach, okay. So habe ich ihm einen Netflix-Job irgendwie verschafft. Gar nicht Wirklich, der ist ein Mega-Fotograf. Also es ist ja, gar nicht, was durch meinen Kopf gegangen ist. Ich habe sein ja. Instagram-Profil gesehen und habe gedacht, all right, I want that guy. Ja. Das ist Erfolg. Mhm. Dann, da fühle ich Dinge. Ja. So, Euros auf dem Konto. Mhm. All right, fine, whatever. Ja,
0: ja, so. ja, ja. Was, ist, was sind deine Ziele für dieses Jahr?
1: Für dieses Jahr? Ja. Viel zu viele.
0: Okay. <lacht> Nenne uns ein paar.
1: Viel zu viele. Ich habe direkt schon im April, war klar, ich habe es richtig übertrieben.
0: Ähm, Im Sinne
1: von? Ja, ich gibt Gibt's nicht irgendwie, da gibt's doch auch Studien drüber, dass Menschen radikal überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen und komplett unterschätzen, was sie in zehn Jahren schaffen ja. können. Irgendwie ja, sowas. Ja, ja, Unser Gehirn ist da irgendwie komisch. Ähm, tatsächlich, wir denken viel nach über, wie geht Global mit dieser Agentur und what's next? Mhm. Ähm, da sind ein paar Sachen auf meiner Uhr, die ich gerne machen würde dieses Jahr noch. Ich glaube, es wird noch ein Event geben, der sich specifically an People of Color in der Entertainment-Agentur-Branche richtet. Da bin ich gerade in ein paar Gesprächen. Und dann muss ich mal gucken, was ich mit dem Podcast mache. Ich, ich, ich glaube, wir machen den größer und besser noch. Okay. Wie und das macht alles man neben, neben der Arbeit. Ich glaube, es wird ein video geben. Ah, ich glaube, okay. wir
0: gehen in Richtung Show-Show. Mm. Mhm. Nice, nice. hat sich interessant dann auf jeden Fall. Ich hoffe, dass sich da jemand für interessiert. We'll ja, see. Ja. Ähm, Wir sind nämlich in meiner Abschlusskategorie und ich habe jetzt ähm, noch so ein äh, Favorite-Ding von mir reingebaut: Zitate. Mhm. Und da suche ich immer Zitate raus von Leuten, die ich nice finde. Mhm. Und jetzt habe ich eins von dir. <lacht> für dich. <lacht> und zwar so hast du mal gesagt, ähm, ich arbeite in zwei Jobs: den mit Kreativarbeit und Marketing habe ich mir ausgesucht. Für den anderen werde ich nicht bezahlt und. Er macht oft äh, auch keinen Spaß. Es ist mein schlimmster Job, der aber gleichzeitig auch mein wichtigster ist. Ich meine, wir haben schon drüber geredet, mhm. aber vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht etwas äh, darüber sagen und vor allem, was, du, was wir anderen machen können, damit das nicht mehr so ein schlimmer Job ist.
1: Ich glaube in erster Linie, dass die Leute, die danach fragen, nicht der Grund dafür sind, dass es <lacht> so ein schlimmer Job ist. Ähm, ich meine, und wir haben eingangs kurz darüber gesprochen, dass ich diese Woche eine interessante Experience damit hatte. Ich meine damit, dass natürlich vor allen Dingen MitarbeiterInnen, die mit irgendeiner Form von Anderssein auf Arbeit kommen, die nicht Classic German Mainstream ist, meistens mit zwei Aufgaben hierher kommen. Die müssen die kommen einerseits natürlich für ihren Job, für ihren Fachbereich, für ihr Skillset und dann gibt es oft viele andere Themen, zu denen, die ungewollt befragt werden, zu denen, die plötzlich Expertinnen sein müssen, obwohl sie sich das nie ausgesucht haben und auch nicht sind. Also mhm. ne, nicht jede schwarze Mitarbeiterin kann für alle Schwarzen sprechen. Ja. How? Ja, ja, wie soll ja. das gehen? Nicht jede Frau kann für alle Frauen sprechen und so weiter und so weiter. Ich sehe das auch bei... Ähm, ich habe das vor allen Dingen in Netflix-Zeiten ab und zu beobachtet, wie gerade auch schwule Männer, ein komplett anderer Mensch waren, im Office versus mhm. wir gehen nach der Arbeit noch rein trinken. Und ich dachte, wie schade, du hast ja eigentlich eine Persönlichkeit. You're mhm. funny, you're interesting. Yeah. Willst du vielleicht das im Büro auch mal mitbringen? Also ja. wie schwer muss es sein, als nicht man selbst auf Arbeit zu kommen? Mhm. So. Und über diese Themen zu reden und dafür zu sorgen, dass meine Company ein Ort ist, wo man als man selbst zur Arbeit kommen kann und dabei auch eben manchmal die Spoxperson zu sein für, wenn Achim Fragen über Schwarze hat. Mhm. Ich mache das, bewusst, und ich glaube, das ist der Unterschied, fragt nicht, frag bitte nicht jeden Random, <lacht> jede <lacht> random Person bei euch im Office, ob sie ja. euch was zu Thema XY sagen kann, bloß mhm. weil sie so aussieht, als ob sie wüsste, was diese Dinge sind oder bedeuten oder wie man gerade irgendwie in Culture darüber redet. Ich habe mir das sehr bewusst ausgesucht, weil ich glaube, dass ich es ganz gut ab kann, was glaube ich viel mit Chemnitz und wie ich groß geworden bin mhm. zu tun hat. Und natürlich über die Jahre, und da sind wir wieder bei Erfolg und Karriere und Titel, wenn Seat at the Table gearbeitet habe, wo ich den Luxus habe, dass ich manchmal unangenehm sein kann und es ist okay. Mhm. so Es passiert nichts. Es wird ja, nichts Schlimmes ja. passieren. Ich kann auch mal Achim vor den Kopf stoßen und we're good. Es ja, wird ja. nichts passieren. Deswegen ist der schlimme Job bei Choice natürlich auch und das ist okay. Und ich glaube, alle, die gerne wollen, dass das für viele ihrer Freunde und Freundinnen nicht, nicht so ist, funktioniert für mich Allyship mit Offenheit. Also ich glaube wirklich ein zuhören und am Start sein und auch selber mal kritikfähig sein und sich anhören können, dass das vielleicht nicht cool war oder dass mhm. auch wenn du der Homie bist, das N-Wort trotzdem nicht sagen kannst, all diese Dinge irgendwie ähm, und dann auch in den richtigen Momenten nicht still zu sein. Mhm. Du bist doch Sehr auch dabei, wichtig. als das N-Wort gesagt wurde. Ja. Sag Warum doch hast du nichts gesagt? Ja. So, ne?
0: voll. Ja. Nimm doch mal so ein bisschen die Last weg. Ja. So. Wenn es schon so cool ist, mit ihm zu chillen, dann sei doch auch cool jetzt. Ja, so, ne? voll. Ja, ja voll. voll. Du hast auch gerade gesagt, Seat at the Table. Ich habe, mhm. ähm, kennst du, warte mal, wie heißt sie richtig? Lilly Singh. Die ist so Comedian und mm, äh, yeah. YouTuberin. Kanad Kanadierin. Genau, genau. Eltern ja, ja. aus Indien, Kanadierin. Und die hat so einen TED Talk gehalten. Und da spricht sie auch über, dass man kein Seat at the Table haben möchte, sondern er ein Table gründen soll. Mhm. Das, was du ja eigentlich auch schon als Beispiel gegeben hast mit diesem, wir wollen über dieses Thema sprechen. Und ähm, das würde ich auch noch ergänzend zu deinem Zitat auf jeden Fall sagen, dass wenn du schon in eine Position gehst und sagst, ich arbeite hier mit, wegen meinen Skills und ihr fragt mich die ganze Zeit über Rassismus und Diversität, dann bezahlt mich auch dafür. Auf jeden Fall. So. Ja. Weil wir sind meistens, also vor allem Frauen, sind ja meistens so, oh, ich bin voll dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe und ich mhm. sage lieber nichts, weil sonst, mh. mhm. nein, nein. Sei dankbar und lass dich trotzdem fair bezahlen, weil das sind nicht zwei Sachen, die ähm, ja, sich ausschließen. Und Auf das sagt Fall. sie in ihrem TED-Talk, sehr nice, mit sehr coolen Beispielen. Also falls ihr das nochmal abchecken wollt, kann ich nur empfehlen. Wir kommen auch schon zu meiner vorletzten Frage, das ist meine Classic-Frage. <lacht> ähm, welche Superkraft hättest du gerne für einen Tag oder welcher Superheld, Superheldin wärst du gerne, wenn du sie einmal aussuchen dürftest? <lacht>
1: Du fragst mich das in einer ganz komischen Woche, super. in der ich komplett confident bin, dass irgendwas passiert ist in der Matrix und okay. wir in einer parallelen Realität leben, in der alles Katastrophe ist. Okay. Ich bin super confident, dass 21 einfach ein ganz anderes Jahr war. Mhm. So gefühlt, es, passiert so, es passieren so viele schlimme Dinge. Mhm. Es fühlt sich wirklich an, ja, ja. als wären wir in der Shitty Version. Von unserem eigentlichen Leben, okay. weißt du, was, yeah, <lacht> was yeah, ich yeah. meine? Aber du meinst jetzt 22 oder? 22, yeah, okay, okay. ganz specifically 22. Yeah. Wenn wir yeah. 22 und 21 vergleichen, ist irgendwas Verrücktes passiert yeah. und alles ist fucking Chaos, yeah. so yeah. in der Welt. Deswegen ist meine <lacht> Choice of Superpower irgendwas so mit Time Travel Okay. something. Irgendwie wohin sowas. aber, wohin
0: willst du Time travel? N? Was war dein nices Jahr? Du, Ich hatte
1: volles okay. 21. Muss ich ehrlich sagen. Ich <lacht> okay. schwöre, ich habe wirklich... Trotz Corona. Ja. Krass. Ja, auf jeden Fall. Klar war das eine schlimme Situation so ja, und ja. das hat sicherlich viele, vor allen Dingen Agenturen, viel härter erwischt mhm. als uns. Aber dennoch... So vom Spirit her und insgesamt, wie sich die Welt angefühlt hat, mhm. irgendwas ist los mit 20. Deswegen nehme ich Time Travel. Ich glaube, Flexi-Time Travel. Bisschen vor, bisschen zurück, je nachdem, wie es gerade passt.
0: Geil, geil. Nice. Mhm. Könnte gut sein. Vor allem an so Tagen wie heute, dass du sagst, gar Absolut. keinen Bock auf heute. Ich Absolut. möchte einmal kurz zurück. Ja. Ja, nice. Ja. Die gut. <lacht> auch noch nicht. <lacht> Alright, dann, ähm, da du ja auch hip hop -Loverin bist und äh, ich auch, ich mache eine Playlist für den Podcast und mhm. ähm, nehme dann zwei Songs pro Gast auf, die einmal motivierend sind und einmal fürs Chillen. Was sind deine zwei Favorites?
1: Das ist die absolut beste und schlimmste Frage, die mir jemals jemand in einem Podcast oder Interview gestellt hat.
0: Wieso, weil du jetzt nicht an Beispielen aufhören kannst? Oder? Ja, 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 das ist ganz schlimm.
1: nur zwei Songs. Hier ist der Motivationssong, der ist relativ... Nee, der ist... Oh, okay. Du kann auch
0: mehr, das ist kein Problem.
1: Also, ich kann sagen, was mein Song ist, den ich höre, wenn ich, bevor ich in den Pitch gehe. Ich mhm. eine, äh, es gibt quasi eine Pitch-Routine, wenn alles fertig ist. Ich habe geübt, ich bin vorbereitet und so weiter. Ich bin auch so ein bisschen ein Over-Preparer. Wow, mhm. um, das wäre auch interessant gewesen. Hm. <lacht> 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 und ähm, ich, ähm, wenn ich fertig, fertig bin und auch so meinen Schüssel gemacht habe, bisschen geatmet und so. So witzigerweise sogar, wenn wir zu Hause sind so in der Corona-Zeit, mhm. wenn du zu Hause über Videocall pitchen musst, habe ich mir trotzdem einen kompletten Outfit angezogen, mhm. die Schuhe an und so. Mhm. Dann trink Kann ich, ich voll einen verstehen. Shot tequila. Mhm. Okay. Da war ich raus, ja. Nee, Trinke ich einen Shot tequila und dann höre ich Pusher T mit einem Jay-Z-Feature "Drug Dealers Anonymous". Mhm. Mhm. Das ist mein, okay. das ist mein Song. Yeah, yeah. Ähm, der Jay-Z-Verse ist natürlich brillant. Mhm. Also das ist der Motivationssong. Weiß. Der Song ist absolut schlimm. Ja. Es geht ums Drogenverkauf. Ja, ja. Ich war, ja. Also ich habe
0: den mir auch angehört, weil du hast in einem anderen, Pod also in deinem Podcast mal gesagt, und ich war so. Ich hätte was anderes gehört zum Pushen.
1: Also ich höre, was du sagst. Ich verstehe, dass für die meisten Menschen keinen Sinn macht. Ja. Aber der Jay-Z was? Mhm. Über seinen Accountant? Und Google Me, Baby? Es ist classic. Jay-Z ist very ja. witty. Ja, ja, ja. Ganz viele Layers. Ich liebe den. Und der ja. hat auch so viel Arroganz. Mhm. Der hat so ein, ich stehe das, über ne? den Ding. Ja, ja,
0: ja. Mir
1: ist völlig egal, was ihr denkt. Ich bin amazing. Ja. Und ich bin drei Schritte weiter als ihr. Ja. Ich liebe den.
0: Nice. So, Den nehmen wir auf. Zum Chillen. Wo du so deine Ruhe brauchst und sagst, boah, da kann ich abschalten.
1: Boah. Ähm, neben meiner großen Liebe für Hip-Hop komme ich ja tatsächlich aus so einer reggae dance tradition Ach echt? Meine Mutter nice. war ultra Reggae-Fan. Bei mir zu Hause lief immer Bob Marley, ub die solche Sachen. Nice. Und tatsächlich auch meine ganze Club-Disco-Sozialisation ähm, ähm ist mhm. komplett Reggae gewesen. Ja, so. ja. Komplett Hip-Hop-Dancer-Reggae. Ja. Deswegen würde ich wahrscheinlich was in dem Space nehmen.
0: Eine geile Abwechslung auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, es ist zum Chillen.
0: Du, ich chill nicht so oft. Nee, ich doch. weiß nicht,
1: was du meinst. Ich, nee doch, pass auf. Ähm, doch, doch. Ich sage dir, was wir machen zum Chillen. Auch wenn gerade alle Afrobeats hören und deswegen ja. keiner. Mehr
0: das ist echt gerade eine Welle, und, ne? Ja, Kann und, sein? Oh, und deswegen
1: ja. keiner mehr ähm, Reggae hört. Mhm. Es gibt einen Song, den ich, der ist fast auch in der Motivation. Ich werde ich trotzdem Hype, wenn ich den <lacht> höre. Der ist trotzdem in der Motivation-Kategorie, aber ich liebe den sehr. Der ist von Terrace Riley. Rebell heißt der. Okay. Terrorist mit Doppel-R. Mhm. Ähm, da geht es so ein bisschen um Kapitalismus und dass sie okay. uns nicht kleinkriegen. Ähm, aber es ist trotzdem ein Reggae-Song, deswegen mhm. kann man vielleicht dazu chillen. Aber manchmal bin ich auch aggressiv zu ja. dem Song. Ja. Aber ja, das sind meine beiden Songs.
0: Nice. Vielen, vielen Dank. Das war's auch schon. Danke für deine Zeit und äh, dass du überhaupt offen über diese ganzen Themen geredet hast und es mitgenommen hast, auch in deine Kindheit. Appreciated. Gibt es noch, was du gerne teilen möchtest? Du hast das letzte Wort.
1: Oh Gott, ich habe das letzte Wort. Also okay. erstmal vielen Dank. Äh, das war ein schönes Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass ich eine Musikfrage bekommen habe zum <lacht> Schluss. That's amazing. Nice. Ähm, möchte ich noch was teilen zum Schluss? Ich, man weiß ja immer nicht, wenn man so erzählt, was irgendwie so ein Nugget ist, wo jemand findet, ah, that's interesting oder that's exciting. Deswegen ist es immer schwierig, mich festzulegen auf irgendwas. Ich hoffe immer, dass... Wenn man offen ist und Sachen über sein Leben teilt, dass da irgendwie was dabei ist, wo man denkt, ah, okay, das kann ich mal probieren. Mhm. Und, so. und ich würde mich freuen, wenn irgendwas davon dabei war, dass es so eine Kleinigkeit war, die jemand irgendwie inspirieren findet. Das ist immer auch schön.
0: Nice. Ich hoffe auch und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten mal.